0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde,
1: tudo bem? Boa tarde, Wagner, é você, a é Felipe, a é quem nos acompanha.
0: Professor, o Jornal do Comércio publicou nos últimos dias o resultado da mais recente pesquisa IBOP para a Prefeitura do Recife. Desdobrando esses dados, a edição de ontem do JC, por exemplo, trouxe números sobre a intenção de voto e informação sobre religião e renda e mostrou que o candidato João Campos leva vantagem entre evangélicos e que o candidato Mendonça Filho tem melhor desempenho entre o eleitor com maior renda. Agora, professor Juliano, o que pesa mais na hora de o eleitor decidir em quem vai votar? O que a ciência política, as ciências sociais nos dizem a esse respeito?
1: Wagner, Felipe e ouvintes, a ciência política, as ciências sociais vão trabalhar essa questão a partir daquilo que a literatura chama de teorias do comportamento eleitoral, que são investigações que procuram identificar os chamados condicionantes do voto, ou quais seriam os fatores que levam o eleitor a se comportar de determinada maneira ou a fazer determinadas escolhas. E aí, é uma vasta literatura que a gente vai procurar resumir aqui em três grandes correntes que ajudam a gente a desvendar o comportamento do eleitor ou como o eleitor decide. Então, tem três vertentes que ajudam a gente nesse sentido. Uma delas trabalha a questão da, do comportamento eleitoral a partir de teorias psicológicas do comportamento eleitoral. E aí, nesse caso, levam-se em conta fatores muito mais associados a crenças e valores do que outras variáveis. E aí, nesse contexto, a gente destacaria aqui o aspecto religioso, as crenças religiosas. Do ponto de vista prático, alguém pode decidir votar em este, neste ou naquele outro candidato porque identifica aí uma afinidade entre sua visão de mundo, por exemplo, do ponto de vista religioso, suas crenças e valores, e as crenças e valores propagados por aquele ou por aquela candidata. Então aí a teoria psicológica do comportamento eleitoral ajuda a gente a entender esse tipo de ação, de decisão. Uma outra teoria são as teorias do comportamento eleitoral que levam em conta fatores sociológicos. E aí então a gente é, pode interpretar o comportamento do eleitor quando ele identifica uma determinada afinidade em relação às suas características em termos sociais, como, por exemplo, renda, nível de escolaridade e como determinados candidatos ou candidatas se apresentam. E, a partir daí, levar isso em conta como um fator determinante para a tomada de decisão. Exemplo, aquela ideia de que trabalhador deve votar em trabalhador, né? que boa parte da comunicação é, política tenta é, convencer a partir desse, desse tipo de mote, digamos assim. Ou, trabalhador não vota em patrão. E aí, ou seja, há uma tentativa aí de se estabelecer uma afinidade a partir de variáveis relacionadas, por exemplo, à classe, à categoria profissional. Então, isso também ajuda a gente a interpretar determinado tipo de comportamento do eleitor. A terceira e última corrente que eu destaco aqui é a chamada teoria da escolha racional aplicada ao comportamento do eleitor. E aí, a partir dessa perspectiva, tem-se o um comportamento instrumental, que, em outras palavras, significa pragmático, né, objetivo, ou seja pouco importa variáveis de natureza psicológica, como crenças religiosas, ou de natureza sociológica, como, por exemplo, identidade de classe. O que o eleitor leva em conta nesse caso é a resolução dos seus problemas, independentemente de outras variáveis. Isso explicaria, por exemplo, patrão votar em trabalhador, ou trabalhador votar em patrão, ou mulher votar em homem, ou homem votar em mulher, ou um sujeito que tem determinada crença religiosa, votar em quem não acredita em Deus, porque aí são outros fatores que vão pesar na decisão do eleitor. Daí a ideia da escolha racional, é uma correspondência entre é, determinados objetivos a serem atingidos e a escolha a ser feita. Então, essas teorias elas têm limitações, obviamente, como toda teoria científica, mas tem limitações importantes do ponto de vista cultural. Isso porque boa parte é, dessas formulações teóricas conceituais elas são elaboradas é, a partir de uma realidade muito diferente da nossa, né? em, alguma, em alguma medida é, é bastante diferente. E isso vai gerar, digamos assim, algumas necessidades de ajuste quando a gente pensa nessa realidade específica. No nosso caso, Wagner, Felipe e o que acaba pesando muito mais é a escolha racional. Né? É uma tomada de decisão muito mais guiada pelo pragmatismo Do que por questões ideológicas ou de crenças
0: Professor, outra pesquisa Ibope divulgada neste fim de semana Trouxe números sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro Nas capitais brasileiras Como é que está a situação do presidente aqui no Recife, hein, professor? Será que isso influencia os rumos da disputa pela prefeitura da capital pernambucana?
1: Aqui no Recife, Wagner, a situação do presidente Jair Bolsonaro Em termos de avaliação, não é boa né? Recife aparece entre as capitais em que o presidente Jair Bolsonaro possui o percentual menor de aprovação. Aqui, 29% da população avalia o presidente como ótimo e bom, enquanto que 43% avaliam como ruim e péssimo e 28% como regular. O presidente ele é bem avaliado, em boa vista, Manaus, Porto Velho, que lideram esse ranking da melhor avaliação do presidente, mas se concentra ali em capitais do Norte e Centro-Oeste. De uma maneira geral, essa avaliação ela permite com que a gente divida os grupos de capitais em três grandes grupos. Aquele grupo em que a aprovação do presidente está dentro né, da média nacional de aprovação, que aí a gente encontra quais são essas cidades em que a avaliação do presidente está dentro da média nacional. É Goiânia, Palmas, João Pessoa, Maceió, Macapá, Belo Horizonte e Natal. O IBOP também sugere que há ali um grupo... De cidades em que a aprovação está acima da média nacional E aí além de Boa Vista, como a gente citou aqui, Manaus e Porto Velho Estão aí nesse grupo Cuiabá e Rio Branco E aí tem um terceiro grupo das cidades com alto percentual de eleitores Que reprovam o governo Bolsonaro E Recife se inclui justamente nesse grupo de cidades Acompanhado aí de Salvador, Teresina, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, Belém, Vitória e Florianópolis e aí, Wagner, vem a sua segunda pergunta. né? De que maneira isso pode se refletir nas eleições municipais? Veja, não, é, não se trata de algo linear, uma aprovação positiva e necessariamente um benefício eleitoral para aqueles aliados ou que se declaram aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí, ou tende a haver, uma associação. Ou seja, naqueles municípios em que o presidente é bem avaliado, os seus aliados tendem a se beneficiar disso. É aquilo que a gente pensa como transferência desse capital né, político que tende a se refletir em benefício eleitoral, mas não necessariamente isso acontece. Ao mesmo tempo, né, por outro lado, naquelas capitais em que o presidente tem uma reprovação elevada, isso tende a se associar de maneira negativa aqueles candidatos que se declaram aliados do presidente. No caso do Recife, especificamente, como o presidente Jair Bolsonaro é mal avaliado, como o percentual de reprovação irregular é maior do que daqueles que o aprovam, isso tende a beneficiar aqueles candidatos a prefeito que se colocam como opositores ao governo federal, embora se trate de uma eleição municipal. A gente vale é, ressaltar aqui, né, a gente já falou isso em, em outros momentos, que se trata de uma eleição municipal com forte componente nacional. Então isso tende, assim, a exercer algum tipo de influência, embora não pareça algo decisivo nas disputas municipais. Juliano Domingues, muito obrigado,
0: um abraço e até semana que vem.
1: Professor, um abraço e até semana que vem. Eu é que agradeço, Wagner, Felipe e ouvintes. Uma boa semana para todos nós e até a próxima.